0: Es geht um einen Kung-Fu-Helden, Berliner Braun. alles begann 1990 irgendwo im wald diese verdammten kräuter müssen sie denn so weit weg von meiner hütte wachsen beschwerte sich meisterin kuma als sie durch die büsche huschte auf der suche nach der wertvollen pflanze normalerweise sollten hier schon welche wachsen sie wachsen immer entlang des flusses das Erdmännchen folgte dem Verlauf des Flusses noch eine Weile, aber das, was sie vorfand, waren ganz sicher nicht die Kräuter, die sie gesucht hatte. Nur wenige Meter vor ihr stand ein Bärenjunges im Wasser. Komisch, in diesem Wald gibt es keine Bären. Was macht dieses Junge hier ganz alleine? Meisterin Kuma wurde neugierig und beschloss, den kleinen Bären zu beobachten. Er stand bis zum Bauch im Wasser und schlug alle paar Sekunden mit seinen Pfoten gegen die Wasseroberfläche. Meisterin Kuma lachte leise. Versucht der Kleine etwa einen Fisch zu fangen? Wie süß. Der Bär war zwar noch sehr jung, aber verwundert stellte Meisterin Kuma fest, dass er flink und seine Schläge überdacht waren. Hm. Er hat ein großes Potenzial, der Kleine. Man müsste es nur noch ein wenig aufpolieren und er könnte der nächste große Kung-Fu-Meister werden. Sie näherte sich dem Jungen, der sie noch nicht bemerkt hatte und weiterhin mit einem entschlossenen Blick das Wasser anstarrte und auf die Fische darunter zuschlug. So verscheuchst du sie nur. Du musst ruhig bleiben und zuschlagen, wenn du dir ganz sicher bist, dass du triffst. Aber Übung macht den Meister. Der kleine Bär drehte sich blitzschnell um und starrte die Meisterin mit einem schockierten und ängstlichen Blick an.
1: W was? W wer bist du?
0: Die Meisterin lächelte den Bären an. Das Letzte, was sie wollte, war, dem Jungen Angst einzujagen. Ich bin Meisterin Kuma. Großmeisterin des Kung-Fu und momentan auf der Suche nach Kräutern. Und wer
1: bist du? Ähm, ich bin K Kalle und ich bin auf der Flucht,
0: flüsterte er. Das Erdmännchen runzelte die Stirn. Auf der Flucht? Vor wem könnte dieser kleine süße Bär auf der Flucht sein? Meisterin Kuma bemerkte, dass Kalle ziemlich schüchtern war und sich die ganze Zeit umschaute, als ob jede Sekunde etwas aus den Büschen springen würde. Komm mit, Kalle. Deiner Jagd nach zu urteilen hast du heute noch nichts gegessen und bist wahrscheinlich sehr hungrig.
1: Ja, sehr sogar. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ich mit dir kommen soll. Ich kenne dich nicht.
0: Dann lernen wir uns kennen. Meine Hütte ist in diese Richtung und ich habe mehr als genug Essen für uns beide. Was meinst du? Kalle überlegte noch einen Moment, bis er das Knurren seines Bauches hörte.
1: In Ordnung, ich komme mit dir. Aber ich habe eine Frage. Du hast gesagt, du bist eine Meisterin des Kung-Fu. Was ist Kung-Fu?
0: Die Meisterin lachte nur. <lacht> Kung-Fu ist eine Kunst, eine Kampfkunst, um genau zu sein, eine Methode zur Selbstverteidigung und ein Weg, um sich selber zu finden. Meisterin Kuma sah, wie sein Gesicht hoffnungsvoll aufleuchtete. Wie alt bist du denn überhaupt? Gefolgt auf diese Frage sah sie das erste Lächeln auf Kalles Lippen. Sechs, sagte er ganz stolz
1: aber fast sieben, und wenn ich sieben bin, dann darf ich...«
0: Sein Lächeln fiel und seine Schultern sackten herunter. Die Meisterin sah, dass etwas oder jemand seine Gedanken plagte und der kleine Bär dadurch traurig war. Sie kannte ihn zwar noch nicht lange, aber Meisterin Kuma wusste, dass sie alles tun würde, um Kalle wieder glücklich zu machen. »Hey, alles in Ordnung.« Du musst mir jetzt nichts sagen. Du kannst mir alles erzählen, wenn wir in meiner Hütte sind und du gegessen hast. Ich höre nämlich deinen Magen bis hierher knurren. Daraufhin lächelte Kalle leicht und die Meisterin und ihr neuer kleiner Gefährte machten sich auf den Weg. Kapitel 2 als sie in der Hütte ankamen, war der Himmel schon dunkel und die Meisterin bereitete ein Abendessen für sich und Kalle vor. Was sie jedoch nicht erwartet hatte, war Kalles enormer Appetit. Der Kleine aß, als hätte er tagelang nicht gegessen. Meisterin Kuma runzelte die Stirn. »Kalle, wann war deine letzte richtige Mahlzeit?« Kalle überlegte einen Moment.
1: Ich weiß nicht mehr. Wenn ich hungrig bin, suche ich immer etwas Gutes aus dem Abfalleimer. Und wenn ich brav war und sie mit mir zufrieden waren, bekomme ich ein Stück Fleisch oder Brot.
0: Das Erdmännchen konnte Kalle nur entsetzt anschauen. Kalle, wer sind Sie und wo kommst du her? Der Bär wendete seinen Blick ab und fing wieder an, mit seinen Krallen zu spielen. Du kannst mir vertrauen.
1: Wenn ich es dir erzähle, versprichst du mir, dass du mich nicht wieder zu ihm zurückbringst?
0: Nein, natürlich nicht. Außerdem lasse ich dich nicht so schnell gehen. Du hast meinen halben Wintervorrat vernascht. Jetzt musst du mir wohl helfen, ihn wieder aufzustocken. Kalle kicherte leiser als ihn die Meisterin anlächelte. Das Lachen verging ihm aber schnell, als er mit seiner Geschichte anfing.
1: Ich komme aus dem Zirkus. Er ist nicht weit weg. Wir haben vor zwei Tagen unsere Zelte aufgeschlagen.
0: Du kommst aus dem Zirkus? Was machst du dann so tief im Wald? Und zwar noch ganz alleine.
1: Ich bin geflohen. Dort war es nicht schön. Und dieser Mann, er... Er hat immer gelacht, so laut gelacht, und er hat mich immer gezwungen, Kunststücke zu machen. Ich musste springen und tanzen und mich drehen, während mir wildfremde Leute zugeschaut haben. Ich kannte sie nicht, und sie haben mich ausgelacht. Ich habe wirklich mein Bestes versucht, aber sie haben einfach weitergelacht.
0: Die Traurigkeit in Kalles Augen brach der Meisterin das Herz. Wie kann jemand so etwas einem kleinen Bärenjungen antun? Sie nahm Kalles Hand in ihre, als er sich weiter in seine Erinnerung vertiefte.
1: Ich wollte frei sein und etwas machen, was ich gut kann, damit mich niemand mehr auslachen kann.
0: In diesem Moment sah Meisterin Kuma wieder die Entschlossenheit in Kalles Augen. Den Willen, etwas an seinem Leben zu ändern. Sie war erstaunt, dass er trotz seines Alters schon so stark war. Vielleicht nicht körperlich, aber geistig. Keine Muskelmasse war nämlich stärker, als der Geist und der Willen zu kämpfen.
1: Ich, ich wollte nicht mehr so traurig sein, deswegen bin ich gestern weggerannt. In der Nacht bin ich aus meinem Käfig ausgebrochen und bin einfach gerannt. Als ich hungrig war, wollte ich mir Fische fangen. Und dann hast du mich gefunden.
0: Die Meisterin brauchte ein paar Minuten, um alle Informationen, die Kalle ihr gerade gegeben hatte, zu verarbeiten. Sie war wütend, dass der Zirkus Kalle so schlecht behandelt hatte und sie hatte Angst, dass sie wieder versuchen würden, Kalle einzufangen. Aber eins wusste sie ganz sicher. Dieser kleine Bär war jetzt unter ihrem Schutz und nichts und niemand würde ihm hier Schaden zufügen, nicht wenn sie es verhindern könnte. Ihre Gedanken wurden unterbrochen, als Kalle laut gähnte. Ich glaube, da ist jemand müde. Komm, es ist schon spät, es wird Zeit, um schlafen zu gehen. Sie holte ein paar Decken und Kissen aus dem Schrank und reichte sie Kalle. Hier, du kannst im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen, da ist am meisten Platz. Kalle nahm die Decken und schaute die Meisterin an.
1: Meisterin Kuma? Danke.
0: Sie lächelte. Der Zirkus
2: Du sagst es dem Chef Lars. Was? Wieso ich? Ich bin nicht derjenige, der vergessen hat, den Käfig zu schließen. Das Schloss ist gebrochen. Das kleine Biest muss es wohl in der Nacht geknackt haben. Oh Gott, Klaus, der Chef wird uns umbringen, wenn er erfährt, dass sein wertvollster Besitz entkommen ist. V vielleicht, wenn wir dem Chef nichts davon erzählen, dann... Mir von was nicht erzählen?
0: kam eine tiefe Stimme von hinten. Beide Männer drehten sich mit einem verängstigten Blick von dem leeren Käfig weg. Vor ihnen stand der Chef des Zirkus. Mit Armen vor der Brust verschränkt, starrte er sie wie immer mit einem verärgerten Blick an.
2: Nun ja, es gab da einen Vorfall und ähm, jetzt... »Klaus hat vergessen, den Käfig zu schließen.«
0: Beide schauten Lars verdutzt an und die Miene des Chefs wurde nur noch finsterer.
2: »Nein, ich schwöre, ich habe den Käfig geschlossen.«
0: Versuchte Klaus, sich zu verteidigen, aber der Chef war nicht mehr auf seine Arbeiter, sondern auf den leeren Käfig hinter ihnen fixiert. Er ballte seine Fäuste, als sein Gesicht rot anlief.
2: »Wo ist der Bär?«
0: die zwei Männer schluckten und warfen sich einen nervösen Blick zu. Ähm,
2: das wissen wir nicht. Er ist weggelaufen. Weggelaufen? Wie kann ein kleiner, halb verhungerter Bär weglaufen? Ich gebe euch eine einfache Aufgabe und nicht mal diese könnt ihr erfüllen. Habt ihr überhaupt einen blassen Schimmer, wie viel dieser Bär wert ist?
0: Die beiden schüttelten nur den Kopf.
2: Ein Vermögen! Er ist der Star der Show. Ohne ihn verdienen wir nur halb so viel wie sonst. Und das heißt keine Arbeit für euch.
0: Klaus und Lars konnten ihren Chef nur mit großen Augen anstarren.
2: Was steht hier so rum? Sucht den Bären, bringt ihn zurück, setzt dein Kopfgeld aus, wenn es sein muss. Übermorgen ist die große Show und wenn er bis dahin nicht da ist.
0: Er musste den Satz gar nicht beenden, denn seine Männer wussten, was sie erwartet, wenn sie den Bären nicht finden würden.
2: Ja, Chef, keine Sorge, wir finden ihn. Oh, und vergesst nicht, ein paar Waffen mitzunehmen. Er ist immerhin ein Bär, und ihr wisst ja, was mit Bären passieren kann.
0: Ohne ein weiteres Wort stürmte der Mann davon. Klaus schauderte. Er wusste genau, zu was Bären imstande waren. Er arbeitete lang genug mit diesen Biestern und hat den ein oder anderen Unfall miterlebt. Sein letzter Kollege wurde von einem Bären angegriffen, als er versuchte, diesen mit einem Skateboard die Rampe runterzufahren. Er hatte Glück, da er überlebt hat. Ein anderer Vorfall war ein kleines Kind, das zu nah an einen Bären herankam. Dieses hatte leider nicht so viel Glück. Klaus schüttelte seinen Kopf, um die grauenhaften Erinnerungen zu verdrängen und gleich darauf klatschte er seinem Kollegen gegen den Schädel.
2: Au, was soll das? Danke, dass du mich verraten hast. Tut mir leid, Klaus, aber ich bin in Panik geraten. Und außerdem, wie sollen wir das kleine Biest wieder einfangen? Wir haben keine Ahnung, wo er ist. Er kann nicht weit sein. Er ist klein und unterernährt. Erst hängen wir Bilder in der Stadt aus, falls er sich dort versteckt, wird er sofort gesichtet. Währenddessen können wir in den nahegelegenen Wald absuchen.
0: Nach stundenlanger Suche haben die Männer immer noch keine Spur von Kalle entdeckt.
2: Komm schon, Klaus. Er ist nicht hier. Es wird langsam dunkel. Lass uns wieder zurückgehen. Nein. Er muss im Wald sein. Wenn er in der Stadt wäre, hätten wir schon längst etwas gehört. Wir müssen weitersuchen.
0: Als sie an einem Bach ankamen, stand die Sonne schon am Horizont.
2: Klaus, wir müssen jetzt wirklich zurück. Wir können morgen weitersuchen.
0: Klaus ignorierte seinen Kollegen und ging weiter, bis er etwas entdeckte. Da! Er kniete sich auf den Boden und betrachtete den Abdruck genauer. Lars,
2: das ist eine Bärenpfote!
0: Er konnte sich das Grinsen nicht verkneifen. Er folgte den Abdrücken und sah, dass sie tiefer in den Wald führten. Endlich hatten sie eine Richtung, in der sie ihre Suche fortsetzen konnten. Klaus war schon bereit, weiterzugehen, als ihn Lars unterbrach.
2: »Lass uns zurückgehen, Klaus. Wir wissen jetzt, wo das kleine Biest ist, und wir können morgen früh wiederkommen. Wenn wir in der Dunkelheit weitergehen, verlieren wir nur die Orientierung.« Außerdem haben wir nicht einmal die Waffen mitgenommen, die uns der Chef vorgeschlagen hat. Wir können den Chef sogar mitnehmen, damit wir eine bessere Chance haben.
0: Klaus dachte über die Worte seines Kollegen nach und entschied, auf sie zu hören. Er war erschöpft und hungrig. Sie wussten ungefähr, wo der Bär war und sie würden besser vorbereitet zurückkommen.
2: Okay, wir schnappen ihn morgen.
0: Meisterin Kumas Hütte »Kalle, wach auf! Es ist schon Mittag!« Kalle stöhnte und drehte der nervigen Stimme den Rücken zu. Noch nie in seinem Leben hat er so gut geschlafen. Das Heu in seinem kleinen Käfig war nichts im Vergleich mit dieser göttlichen Couch. »Kalle, komm schon, du musst was essen!« bei der Erwähnung von Essen knurrte Kalles Magen. Sofort war der kleine Bär auf den Beinen. Essen? Die Meisterin lachte nur. Sie wusste, dass dieser kleine Bär den Appetit von zwei großen Bären hatte und ihre ganzen Vorräte wahrscheinlich innerhalb einer Woche vernaschen würde, aber das hielt sie nicht davon ab, ihm ein riesiges Frühstück vorzubereiten. Ja, Essen, Kalle. Du hast schon den ganzen Morgen verschlafen, ich muss heute noch ein paar Kräuter sammeln und du kannst mir dabei helfen. Kalle wischte sich den Schlaf aus den Augen, aß schnell auf und ehe er sich versah, waren sie im Wald auf der Suche nach Kräutern.
1: Meisterin, woher weißt du denn so viel über Kräuter und ihre Heilkräfte?
0: Die Meisterin lächelte sanft, als ihre Erinnerungen wieder zum Vorschein kamen. Damals war sie noch eine junge Schülerin, bereit zu lernen und ihrem Meister zu zeigen, dass sie die Beste war. Und als sie Kalle anschaute, sah sie die gleiche Neugier, die auch sie damals besaß. Nun ja, es ist ein altes Wissen und zugleich eine Tradition. Es wird vom Meister zu Schüler weitergegeben. So war es auch bei mir. Vor vielen Jahren hat mir mein eigener Meister sein Wissen weitergegeben.
1: Wow, war dein Meister
0: gut? Er war der beste Meister, den man sich wünschen konnte. Weise, stark und geduldig. In Kalles Augen konnte die Meisterin die Sehnsucht nach so einer Person erkennen. Die Sehnsucht nach einem Vorbild. Die Zirkusleute konnte man nämlich kaum ein Vorbild nennen.
1: Im Zirkus gab es auch einen Meister. Sie haben ihn Chef genannt. Aber er war nicht so wie dein Meister. Er war böse. Er war derjenige, der mich gezwungen hat, die Tricks zu machen. Wegen ihm wurde ich immer ausgelacht. Und sein Gesicht, es war nicht normal. Er hatte immer dieses breite Grinsen im Gesicht. Er hat immer gelacht. Ich weiß nicht, ob er mich auch ausgelacht hat, aber sein Lachen war schrecklich. Ich hatte öfters Albträume davon.
0: Meisterin Kuma unterbrach Kalles Erinnerung, als sie ihm eine Hand auf seinen Arm legte. Kalle, hier bist du sicher. Du wirst nie wieder zu diesem grausamen Ort zurückgehen müssen. Mit Tränen in den Augen schaute Kalle die Meisterin an.
1: Danke, Meisterin. »Für alles.«
0: Er beugte sich vor und nahm das Erdmännchen in den Arm. <lacht> »Kalle, du zerdrückst mich,« sagte sie lachend.
1: »Oh, tut mir leid, Meisterin.«
0: »Keine Sorge, Kalle. Du bist zwar klein, aber schwach bist du nicht. Jetzt lass uns weitergehen, ich brauche noch ein Kraut. Es wächst dort, wo ich dich gestern gefunden hatte.« als sie an dem Fluss ankamen, fingen beide an zu suchen.
1: »Meisterin Kuma, wieso ist denn diese Pflanze so wichtig? Für was wird sie benutzt?«
0: »Man kann sie für viele Zwecke benutzen, aber in erster Linie hilft sie gegen Entzündungen und...« »Hörst du das? Stimmen.« »Was machen Menschen so tief im Wald?«, fragte sie verwundert. Die Meisterin spitzte die Ohren, um festzustellen, was das für Stimmen waren. Von Minute zu Minute wurden sie lauter, bis sie einzelne Wörter wahrnehmen konnte.
2: »Heute finden wir das kleine Biest schon.«
0: Neben sich sah sie, wie Kalle anfing zu zittern.
1: Me »Meisterin Kuma, ich kenne diese Stimme. Das ist die gleiche Stimme, die mich täglich verspottet und dazu gezwungen hat, Kunststücke auszuführen.« »Das sind die Zirkusleute. Sie haben mich gefunden. Sie werden mich wieder mitnehmen.«
0: Meisterin Kuma konnte die pure Angst und Panik in Kalles Augen sehen. Sie runzelte die Stirn. Sie hat ihm versprochen, dass er hier sicher wäre und sie hatte nicht vor, dieses Versprechen zu brechen. »Sch, Kalle, keine Sorge. Ich lasse nicht zu, dass sie dich mitnehmen.« Schnell, wir müssen zurück zur Hütte, dort habe ich all meine Waffen. Sollten Sie uns bis dahin folgen, können Sie sich auf was gefasst machen. Während Kalle und die Meisterin auf der Flucht zur Hütte waren, kamen die Zirkusleute an dem Fluss an. Hier haben wir
2: gestern die Pfotenabdrücke gesehen, Chef. Da schaut, sie sind noch da und die sehen noch frisch aus,
0: sagte Lars. Der Chef kniete sich hin und betrachtete die Spuren genauer.
2: Ja, sie sehen sehr frisch aus. Der Kleine muss sehr nah sein. Hier sind noch mehr Spuren, Chef. Sie sind aber viel kleiner. Lars, du Holzkopf, das sind doch offensichtlich Ratten- oder Mausespuren.
0: Der Chef unterbrach das Gezänk. Ruhe! Folgt mir. Ohne ein weiteres Wort folgten die beiden ihrem Vorgesetzten. Endlich in der Hütte angekommen, verschwendete die Meisterin keinen Moment und öffnete den Schrank. Dort aufgehängt waren alle Arten von Waffen, von groß bis klein. Meisterin Kuma band sich einen Gürtel um und packte ihn mit Dolchen voll. Sie waren zwar klein, aber doch tödlich.
1: Me Meisterin Kuma, bist du dir sicher, dass du es alleine schaffst, sie zu besiegen?
0: Kalle. Wenn du an deinen Kenntnissen zweifelst, hast du den Kampf schon verloren, bevor er angefangen hat. Sie mögen in der Überzahl sein, das heißt aber noch lange nicht, dass sie gewinnen werden. Kalle wollte widersprechen, als sie aus der Ferne laute Schritte hörten. Psch, sie sind da. Komm mit, Kalle, und bleib dicht hinter mir.
1: Ja, ja, Meisterin.
0: Sie schlichen sich aus dem Haus und versteckten sich hinter nahegelegenen Büschen. »Wir warten hier, bis sie näher kommen. Du bleibst hier, Kalle, und ich werde sie überraschen.« B
1: »Bist du dir sicher, Meisterin?«
0: »Ja, keine Sorge, Kalle«, sagte sie lächelnd. Sie warf Kalle einen letzten Blick zu und sprintete aus ihrem Versteck. »Schaut, die Spuren enden hier.« der Satz des Mannes wurde unterbrochen, als Meisterin Kuma aus den Büschen hüpfte. Kalle konnte nur mit offenem Mund zuschauen, wie die Meisterin mit unmenschlicher Geschwindigkeit auf die drei schockierten Männer zuraste. Sie sprang und landete dem Ersten im Gesicht. Klaus, erinnerte sich Kalle. Der wuchtige Tritt ins Gesicht ließ den Mann auf den Boden fallen, aber die Meisterin verschwendete keine Zeit und trat noch mehrmals zu.
2: "Nehmt mir die Ratte aus dem Gesicht«,
0: rief er, als er vergebens versuchte, nach Meisterin Kuma zu greifen. Sein Schrei riss seine Kollegen endlich aus dem Schockzustand. In einem Moment lief Lars auf seinen Kollegen zu und im nächsten war er mit vier Dolchen an einem Baum festgenagelt. »Welche Ratte hat denn bitte Messer?« »Nur um eins klarzustellen. Ich bin keine Ratte. Ich bin ein Erdmännchen.« Alle drei starrten sie verblüfft an.
2: »Die Ratte kann
0: sprechen«, sagte Lars. Bereits genervt als Ratte bezeichnet zu werden, sprang die Meisterin auf seine Schultern und drückte dort einen Punkt, woraufhin der Körper des Mannes regungslos am Baum festhing. Das Erdmännchen schaute kurz zu den Büschen rüber, um sicherzustellen, dass Kalle immer noch in Sicherheit war. Als sie sah, wie er eine Pfote vor dem Mund hielt, um sein Lachen zu unterdrücken, brach sie selber in ein Lächeln aus. Der Einzige, der noch stand, war der Chef. Wütend schaute er seine Männer an. Einer lag mit blutigem Gesicht im Gras und der andere hing am Baum fest.
2: »Ihr seid zu absolut nichts zu gebrauchen. Nicht einmal ein kleines Erdmännchen könnt ihr einfangen, geschweige denn ein Bären!«
0: Voller Wut stürzte er sich auf das Erdmännchen, diese wich ihm aber immer wieder aus. »Lass den kleinen Bären in Ruhe und ich werde dich und deine Kollegen hier in Ruhe gehen lassen, unter der Bedingung, dass ihr nie wieder nach ihm suchen werdet.«
2: »Niemals!« »Dieses kleine Biest ist meine größte Einkommensquelle. Wo ist er?«
0: »Nun gut, du wolltest es selber so haben«, sagte die Meisterin ruhig und nahm einen Dolch heraus. Er wusste es noch nicht, aber er hatte keine Chance gegen die Kampfkünste der Meisterin. Es hat aber nicht lange gedauert, bis er das herausfand. Verschwitzt und mit etlichen Schnittwunden kniete er nun am Boden.« die Meisterin schaute ihn an und wusste, dass er keine Kraft mehr hatte, aber sie war bereit, weiterzukämpfen, wenn es sein musste. Sie war jahrelang allein und dieser kleine Bär hat sich problemlos in ihr Herz geschlichen. Sie würde alles tun, damit diese Leute ihm nie wieder Leid zufügen würden. »Ich sag es noch einmal, lasst den Bären in Ruhe und lasst euch hier nie wieder blicken. Nächstes Mal werde ich nämlich nicht so gutmütig sein.« auf wackligen Beinen stand der Chef auf und wischte sich den Schweiß und das Blut aus den Augen. Mit einem mörderischen Blick schaute er die Meisterin an.
2: Behalte den blöden Bären, er war eh für nichts zu gebrauchen. Er ist nicht der Einzige, ich kann mir einen neuen besorgen. Männer, steht auf, wir gehen.
0: Klaus stöhnte auf dem Boden, sein Gesicht hatte bereits angefangen anzuschwellen.
2: Klaus, beweg dich und nimm deinen nichtsnutzigen Kollegen mit. Chef, warte.
0: Er stolperte zu dem Baum, an dem sein Kollege immer noch festhing und nahm ihn herunter. Dieser war immer noch regungslos. Jetzt aber schnell, sonst überlege ich es mir noch anders, sagte die Meisterin. Klaus warf ihr einen ängstlichen Blick zu, als er den Mann hektisch an den Füßen packte und anfing, durch den Wald zu ziehen. Als sie aus dem Blickfeld verschwanden, stürmte Kalle aus den Büschen und nahm Meisterin Kuma in den Arm. Er drehte sich im Kreis, als er vor Freude schrie.
1: Meisterin, du hast es wirklich geschafft. Du hast dich verjagt. Danke, danke.
0: Die Meisterin konnte nur mitlachen. <lacht> Kalle, du zerdrückst mich schon wieder. Er ließ das Erdmännchen wieder los und grinste sie an.
1: Aber Meisterin, was wird jetzt mit mir? Wo soll ich jetzt hingehen?
0: Sie lächelte ihn an. »Das, mein Lieber, wird kein Problem sein. Ich würde dich natürlich gerne bei mir behalten, aber das hier ist kein Ort für einen kleinen Bären. Du gehörst unter die Leute und ich glaube, ich kenne da schon eine perfekte Familie für dich.«
1: Sie hörten Kalle, wie alles begann, präsentiert von HK Cartoon, gelesen von Lena Thiemann, Elijah Chain und Fabian B.